0: Welkom bij de podcast van Bedrock. Wij zijn Lisanne en Rosa. In deze podcast gaan we in gesprek met experts op het gebied van bewust en duurzaam leven. We zijn namelijk heel nieuwsgierig en gaan altijd op zoek naar de juiste mensen die ons meer kunnen vertellen. Daarom laten we in onze artikelen en in deze podcast graag de echte experts aan het woord over de onderwerpen die ertoe doen. Dit is Bedrock Talks.
1: Ik vind dit dus best wel een van de moeilijkste onderwerpen waar we het vandaag over gaan hebben. Ja? Ja? Wat, wat is er met dit onderwerp zo moeilijk dan? Nou ja, we gaan het vandaag hebben over zelfliefde en ik vind dat soms best wel een, uh, een soort abstracte term. Ja, snap het is, uh, het is, ja, Het is lastig te definiëren in mijn hoofd nog, althans, nu nog. Uh, en het klinkt soms nog best wel een beetje zoetsappig.
0: Zweverig misschien hè?
1: Nou, voor mij klinkt het heel veel associaties met dat het heel meisjesachtig zou zijn. Um, terwijl het volgens mij eigenlijk gewoon een van de allerbelangrijkste onderdelen van je leven is. Ja. Um, maar daar gaan we hopelijk vandaag heel erg uh, verandering in brengen. Ik
0: hoop het ja. Want ik denk dat deze term, uh, juist omdat het zoveel associaties, misschien met, met inderdaad weet ik veel kremmetjes en dingetjes oproept, wel meer context, context nodig. En daarom hebben we een bijzondere gast bij ons aan tafel zitten. Namelijk Nadja van Os. Uh, Natja woont het hele jaar door op Bali, over zelfliefde gesproken, lekker wonen waar het altijd lekker weer is. En is nu in de buurt en dacht, weet je wat, ik loop eens langs bij de meiden van Bedrock, zou ik ook <laughs> doen, dat snap ik wel. Uh, nou ja, Natja, welkom, superleuk dat je er bent. Hi, welkom, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, superleuk. gedaan leuk. natuurlijk. <laughs> jij bent, uh, correct me if I'm wrong, maar jij bent Mindfulness Coach en zelfliefde expert. Uh, In eerste instantie vroeg ik me toen af, wat doe je dan? En toen las ik op jouw website hele verhelderende woorden. Daar stond, ik help je om jouw niet goed genoeg stemmetje mindful te managen en weer terug te komen naar zelfliefde. Toen dacht ik, oké, lijkt mij wel wat. -hmm. Kan ik wat aan hebben? Maar wat doe je dan precies als je zelfliefdecoach bent? (laughs) Dat is een goede
2: vraag. Uh, Heel veel. Ik denk dat wat jullie net zeggen, zelfliefde, dat... Ik vind het zelf een beetje een zaaiig woord. Ik vind denk zelf altijd als ik het woord hoor. Um, maar het is, het is zoveel en het gaat zoveel dieper dan... Nee, inderdaad ja, gewoon goed voor jezelf zorgen of lief voor jezelf zijn. Voor mij is zelfliefde... Letterlijk de basis van alles. En dat wist ik zelf eerst ook niet. Ik begon echt als mindfulness coach. Maar gaandeweg. Ik doe dat nu al vijf jaar. Kwam ik er echt achter dat wat ik eigenlijk echt doe. Is zelfliefde. En ik geloof dat wij allemaal. Dus echt ieder van ons heeft een uh, geloofsovertuiging. Dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. En dat is een universele pijn eigenlijk. Die wij hebben. En... Dat uitzicht in heel veel verschillende vormen. Sommige mensen denken ik ben niet slim genoeg. Sommige ik ben niet mooi genoeg. Of ik ben niet interessant genoeg. Er zitten heel veel lagen tussen. Lagen van angst eigenlijk. En wat ik doe is eigenlijk al die lagen van angst en, en bullshit eigenlijk weghalen. En je weer terugbrengen tot jouw kern. En jouw kern is altijd liefde.
1: Ja, yeah. wauw. Yeah. Wat een prachtige woorden. Ja, yeah. echt heel mooi verwoord. Hey, en jij zit uh, eigenlijk dus meest van je tijd in Bali. Kan je ons even kort vertellen hoe je daar zo gekomen bent en wat je daar doet? Nou ja, ik ben net terug
2: in Nederland. We hebben eigenlijk net Bali tussen aanhalingstekens verlaten. Of uh, nou, we gaan in ieder geval een nieuw avontuur aan. Maar hoe die eruit ziet, dat weet ik nog niet precies. Maar vijf jaar geleden ben ik inderdaad. ...naar Bali vertrokken. Hoe dat zo is gekomen... ...mijn vader heeft tien jaar lang in Bali gewoond. Dus ik kwam daar al vijftien jaar... ...en het was echt een beetje mijn tweede thuis. En toen ik vijftien was, kwam ik daar en zei ik... ...ik ga hier ooit wonen. Dit voelt als thuis. En toen kwam ik terug in het grote mensenleven... ...en natuurlijk Hmm. studeren en een carrière en noem het maar op. En op een gegeven moment werd ik echt... ...nou ja, echt zwaar depressief kunnen wel gerust stellen. En ik snapte niet waarom. Eigenlijk ging altijd alles goed. Mijn studie ging goed en ik had vriendinnen en ik had een vriendje. En op een gegeven moment was ik afgestudeerd en ik dacht... nou, dan is het nu tijd om die grote mensenbaan te krijgen... en echt te bewijzen wat ik ik allemaal wel niet kan. En dat was midden in de crisis. En ik eindigde eigenlijk als uh, koffiejuffrouw bij een uh, koffiezaak. En ik ben ook nog heel klunzig, dus -hmm. dat ging ook echt helemaal mis... (laughs) En ik kon net mijn huur betalen en die grote carrière was eigenlijk nergens te bekennen. En op dat moment werd ik heel snel, ja, ging het slecht met mij? Werd ik depressief? Uh, verloor ik ook nog een keer mijn relatie? En eigenlijk besefte ik mij dat mijn hele eigen waarde, mijn hele bestaan afhing van uiterlijke omstandigheden. Dus hoe goed presteer ik? Heb ik een vriendje die mij leuk vindt en van mij houdt en mij validatie geeft? Uh, hoe... Slank ben ik? Hoe, uh, ja, hoe ziet mijn leven er eigenlijk uit? Maar dat ik het niet in mezelf kon halen. Dus op het moment dat al die dingen wegvielen... allemaal tegelijkertijd... viel ik eigenlijk ook weg. En um, het heeft best wel lang geduurd... Uh, die depressie, denk ik anderhalf jaar... waarin ik naar psychologen ging en noem het maar op. En nou ja, dat was een hele hoop praten en analyseren. Analyseren ben ik heel goed in. Mm-hmm. Maar ik kwam niet echt verder... En pas toen ik echt begon met mediteren. En echt in mezelf keren. En dat dat inner work, of hoe je het ook noemen wilt, ging doen. Ging ik ook luisteren naar mijn eigen stem. Dat, dat noemen ze dan het ego. En dat gaat heel de dag gaat het door. We hebben iets van 70.000 gedachten per dag. Dus die zijn vooral onbewust. En toen ik daarna ging luisteren. Ik schrok me dood. Ik schrok me helemaal dood. Heel de dag ging het. Je bent niet goed genoeg. En wat ben jij een loser. En je hebt nog niet eens een baan. En iedereen loopt voor op jou. En ik was me constant aan het vergelijken. En eigenlijk constant mezelf aan het afkraken. En toen dacht ik. Wow. Het is niet zo gek. Dat ik depressief ben. En had je mij uh, daarvoor gevraagd. Hou je van jezelf? Iemand heeft dat ooit gevraagd toen ik 18 was. Toen dacht ik. Wat een belachelijke vraag. Natuurlijk hou ik van mezelf. Dat, Dat is toch automatisch. En op dat moment besefte ik dat ik totaal geen zelfliefde had. En dat het allemaal afhing van omstandigheden buiten mij. En toen was het eigenlijk, mijn helingsproces ging ook heel erg om mezelf te accepteren. Wie ik was en waar ik was. Ook al was ik totaal nog niet waar ik wilde zijn. En in dat proces kwam ik eigenlijk ook achter dat ik een leven leidde die helemaal niet van mij was. Dat ik eigenlijk al die dingen deed, die, die grote mensenbaan wilde omdat ik dacht dat dat mij goed genoeg zou maken. En mij de validatie zou geven van anderen. Omdat ik het mezelf niet kon geven. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk heel iets anders met mijn leven wilde. En toen heb ik eigenlijk um, best wel hals over kop. Een one-way ticket naar Bali gekocht. Zonder plan en zonder geld. <laughs> en ben ik naar Bali vertrokken. Wow,
1: as you ja. do. <laughs> ja, wauw. En, en hoeveel jaar genoeg? ging het lekker? Wow, en dat is nu dus vijf jaar geleden.
2: Ja, ruim ja. vijf jaar geleden, ja. Wauw. Ja, zo ben ik in Bali terechtgekomen.
1: Wauw.
0: En daar, uh, vanaf daar ging het beter. En heb je inzichten gehad volgens mij. En heb je allerlei andere dingen gedaan die wel vanuit jezelf kwamen. Ja, en niet meer afvingen van externe factoren. Dat is wel heel mooi. Ja,
2: het was nog een heel helingsproces. Ik geloof ook dat, het nooit, dat dit nooit een proces zelfliefde is. niet. Er valt een kwartje en dan tadaa, is het klaar. Ik hou van mezelf. Het is echt een proces dat eigenlijk nooit en waar je eigenlijk altijd mee bezig uh, moet zijn om een bepaalde manier om dat ja, in stand te houden. Um, maar ja, in Bali had ik ook heel veel goede healers en heel veel kansen ook om hmm. um, ja, echt dat proces door te gaan. En er was veel meer te helen dan ik ooit had bedacht. Want ik dacht echt, nou, het is niks met mij aan de hand. Maar er was dus heel veel met mij aan de hand. Die depressie kwam niet, uh, kwam niet voor niks. Uh, dus dat was een heel pijnlijk, maar ook een heel mooi proces. En vervolgens heb ik ook opleidingen gedaan. En ben ik uh, dit werk gaan doorgeven.
1: Yeah, ja, cool. Ja. Super tof dat je hier bent en dat je erover gaat praten. <laughs> dus we gaan het zo over hebben. We hebben alvast een hele kleine kick-off voor je. Namelijk een uh, dilemma op dinsdagachtig concept hebben we. Yeah. Uh, en daarvan, uh, daarvoor hebben we een paar leuke vragen opgesteld. Uh, waarvan wij denken dat er meer mensen mee struggelen. Uh, dus dan is aan jou de vraag of je daar zo snel mogelijk antwoord op ge- uh, wil geven. Mm-hmm. En dan gaan we het er daarna even over hebben. Okay. Dus op de schaal van zelfliefde. Wat zijn hierop de beste keuzes die je kunt maken? Een middagje mediteren of een avondje lekker los?
2: Licht aan de... Waarom? Maar mediteren. Ik gooi me mee. <laughs> ja, ja, Voor mediteren. jezelf, hè? Voor ja, jezelf. Okay. Ja. Ja.
1: <laughs> een sportles volgen of bank hangen?
2: Een sportles volgen.
1: Nog even een vriendin uit de brand helpen of toch je grenzen aangeven?
2: Grenzen aangeven.
1: Ja. Oh. Nou, daar waren ze alweer. Ja, Ik me <laughs>
0: kort en heel krachtig. Ja. ja.
1: Um, je zei het, um, toch mediteren in plaats van een avondje lekker los? Maar je twijfelde ja. wel. Nee,
2: omdat het. Dieper ligt dan, dan dat. Maar dat kan ik nu dan toelichten. Ik geloof heel erg dat het gaat om de waarom. Dus er bestaan heel veel misverstanden over zelfliefde. Dus mensen denken, ja, zelfliefde is egoïstisch... of zelfliefde is voor, egoïst, of, uh, voor onzekere meisjes. Dat is ook, hoor ik ook heel vaak. Hm. Ja, van als je heel onzeker bent, dan heb je zelfliefde nodig... Of zelfliefde gaat er om, om beter te worden. Om jezelf constant te verbeteren totdat je dan goed genoeg bent. En dan kan je wel al van jezelf houden. Of zelfliefde gaat over mediteren en sporten en noem het maar op. Maar dat is eigenlijk complete onzin. Z- zelfliefde gaat voor mij over jezelf geven wat jij nodig hebt. En dat kan zijn mediteren. Maar dat kan ook zijn een avondje helemaal los. Hmm. En ik doe beide. Alleen wat minder het losgaan. Omdat ik moeder ben. <laughs> <laughs> en de, niet echt de, en de kater hebt. niet meer aan kan ook. Oh, ja. <laughs> maar een avondje los af en toe. Hoor ze er. Ook bij, dus het gaat om de waarom, waarom doe je het? Doe je het omdat je, um, ga je bank hangen bijvoorbeeld omdat je je werk aan het uitstellen bent. Dat jou wel heel veel gaat brengen. Of doe je het omdat je even helemaal op bent en niemand meer kan zien. Ga je dansen omdat je denkt, oh dan kan ik lekker alcohol drinken en mijn leven vergeten. Of ga je dansen omdat je denkt, de rest is er ook, dadelijk mis ik wat. Of ga je dansen omdat je denkt... Ja, ik heb echt behoefte aan eventjes helemaal losgaan en geen zorgen meer. Het gaat om de waarom je doet wat je doet. Dus ja. zelfliefde kan eruit zien als bankhangen. Maar zelfliefde kan er ook uitzien als jezelf een flinke schop onder je kont geven ja. En wat gaan doen. Nou, ik beantwoordde dan
1: beantwoord meteen volgens mij de vraag over wat het is en ook over mythes. Maar daar gaan we straks ja. nog ja. meer over hebben. En je zei wel heel vermondig, ja, uh, toen ik je vroeg over de sportleg, uh, sportles volgen of bankhangen... Uh, Over de sportles volgen, daar koos je wel voor.
2: Nou, sporten is niet echt... Dat dat ligt mij niet helemaal. Ik ben helemaal niet sportief. Maar ik merk wel dat ik het echt nodig heb... om mijn lichaam te bewegen. En dat ik daar vaak meer energie van krijg, uiteindelijk dan lam op de bank hangen.
0: Het, het maakt ook echt gelukstofjes ja. aan in je, ja. in je hoofd. Daar wordt ook in onze eerste podcast, hebben we het daarover gehad, echt aangeraden om gewoon ja, wel die, die beweging te pakken. want je maakt de beste gewoon...
2: dingen tegen stress ook. Ja.
0: Precies, ja. inderdaad. Dus is het En wat voor sporten mooi, ja. doe je dan? Op Bali, uh, op
2: Bali deed ik. Nou, ik geloof het of niet. Crossfit. Dat was eigenlijk helemaal oh. niks voor mij. Helemaal niks voor mij. Maar na mijn bevalling was ik, uh, zo voelde ik me zo zwak. Dat ik dacht, het is echt nodig om weer wat kracht lichamelijk op te bouwen. En ik begon het nog leuk te vonden ook. Uh, maar verder ja, veel yoga en wandelen. Soms gewoon. Voor mij gaat het niet om sporten met het doel om af te vallen of spieren te bouwen, maar meer mijn lichaam bewegen. En hoe dat, wat voor
0: manier dat dan ook goed voelt,
2: dat verschilt.
0: Maar is hier dan ook niet de balans ook weer het verhaal van, waarom ga je sporten? Vraag jezelf dat af en denk van, nou, ik ga sporten omdat ik denk oh my god, ik heb uh, heel slecht gegeten vandaag. Ik moet sporten, maar -hmm. eigenlijk ben ik heel moe. Maar ik ga toch
2: sporten. Kies dan juist voor het
0: bankhangen omdat je denkt.
2: Ik denk dat die waarom vraag heel belangrijk is. En eigenlijk is het antwoord altijd binair. Je hebt Angst of liefde. En dat is heel grappig. Want het, het is een heel verhaal. Maar daar komt het allemaal wel op neer. Daarom heb ik ook die slogan. Let love rule. Um, je kan of voor angst kiezen. Of voor liefde kiezen. En dat maakt al het verschil. De angst kan zijn. Oh nee, ik, uh, ik moet afvallen. Of mijn, mijn billen zijn niet mooi genoeg. Of ik moet zes keer per week sporten. Anders heb ik gefaald. En liefde ziet eruit als... Ik ben wel moe, maar ik ben geestelijk moe. En ik weet dat als ik nu mijn lichaam ga bewegen... ook al is het misschien met heel simpel yin-yoga en wat stretches... of misschien is het even rennen zonder dat er een doel aan zit... zonder dat het allemaal beter moet. Maar ik ga gewoon bewegen, want ik weet dat dat, dat ik dat nodig heb. Dat ik me daardoor beter voel. Dat is
1: liefde. Ja, ja. Dus jezelf het ook gunnen eigenlijk. Ja. De resultaten die we ervan krijgt. En toen uh, gingen we naar nog even een vriendin uit de brand helpen of toch je grenzen aangeven. Ja, ook dat ligt natuurlijk totaal aan de
2: situatie. Uh, het is niet zelfliefde betekent dus ook niet egoïstisch uh, zijn. Dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Maar op het moment dat het bijvoorbeeld een vriendin is die. Altijd in de shit zit, mag ik dat zeggen? Ja, altijd tuurlijk. altijd in de Anders shit zeggen. zit. En um, altijd als uh, er altijd drama is en altijd hulp nodig heeft. En jij bent bijvoorbeeld helemaal leeg en je geeft omdat je denkt, oh, dadelijk vindt ze me niet meer aardig. Of dadelijk ben ik geen goede vriendin. En je bent eigenlijk op, maar je gaat er toch heen. Dan zeg ik nee, dat is angst. Maar op het moment dat, um, dat het een specifieke situatie is en jij hebt wel de energie, ja, tuurlijk.
1: Ja. Ja, En je wil natuurlijk ook gewoon zijn voor je. Ja, natuurlijk. En dus dat hoort er ook bij. Ja, wauw. Dus je hebt nu eigenlijk ons al een beetje verteld wat wat zelfliefde inhoudt. -hmm. Hoe ziet dat er voor jou uit? Op welke manier ben jij lief voor jezelf? Het uitzicht voor mij op heel veel
2: verschillende manieren. Ik ben wel heel erg van de grenzen stellen voor mezelf, maar mijn omgeving aan mijn mijn tijd bijvoorbeeld, uh, maar ook aan aan mensen, aan mijn partner. Uh, Ruimte creëren voor mezelf dat ik echt elke dag. De tijd heb om aan mezelf te geven. Om tijd met mezelf door te brengen. Of dat nou is met, door de natuur wandelen of mediteren of een boek lezen. En als moeder zijnde en een business hebben is dat best wel een uitdaging. Maar als ik het niet doe, doet niemand het. Dus dat is een vorm van zelfliefde. Het is mezelf niet vergelijken met andere mensen. Mezelf omringen met fijne mensen die mij omhoog halen. Uh, het is vol voor mijn dromen gaan. Ja. En echt daar, daar voluit voor gaan. Ook soms heel liefde voor mezelf een gigantische schop onder mijn kont geven. Want je bent aan het uitstellen. Kom op, let's do it. Want het is vaak angst uitstellen. Het is. Um, kiezen voor, voor mezelf en voor mijn intuïtie en niet voor dat stemmetje die zegt wat als je faalt of wat als jij dadelijk op die podcast komt en mensen vinden jou stom. <laughs> dat is ook yeah. een, een hele belangrijke mezelf vergeven voor fouten die ik maak en, en dingen die ik doe en dat zien als lessen, um, lief tegen mezelf praten met compassie. Dus dat, ja, heel veel verschillende dingen. Yeah. Ja, ja, hoe breed
0: is dit? inderdaad breed, Kijk wat er ja.
1: allemaal nog yeah. niet bij komt kijken. Roze hoe is het voor jou? Um, ja, ik denk eigenlijk ook uh, dat zelfliefde in mijn leven niet echt op één vlak is. Ik denk dat bij mij het voornaamste is dat het toch wel een beetje op dagelijkse basis terugkomt dat ik doe um, waar ik blij van word. En dat verschilt wel hoor, ja. van periode tot periode. En als je ouder wordt en, um, en ja, de ene keer vind ik dit leuk en de andere keer hou ik me liever daar maar bezig. Maar daar, op die manier blijf ik best wel dicht bij mezelf. En bij mij ziet er ook heel erg in uit in uh, waar ik me omgeef en met wie ik me omgeef. Ja. Dus dat is voor mij toch echt wel het allerbelangrijkste. Van hey, voel ik me prettig bij de mensen met wie ik ben, waar ik ben. Um, en ik denk dat ik daar wel redelijk dichtbij van bij mezelf kan blijven. Van oké, okay, ja, dit voelt niet goed. Dan ga ik het vaak ook, dan doe ik het gewoon niet. Nee. Nee, ik ben niet in die zin, ja. Uh, yeah.
0: Ga je wel voor je eigen dromen en je eigen. Uh, ja,
1: geluk ja. of zo in die zin. Yeah. Ja. Dus nou, dat goed. Is, ja, en
0: jij Lies? Ja, vind het, ik ik dacht ik vind, het altijd, ik vind mezelf altijd al over the place. En mijn gedachten zijn vaak voor overal. En ik vind mezelf altijd best wel druk. Dus voor mij was zelfliefde altijd een beetje proberen minder te doen. Uh, maar dat vond ik dan ook weer heel erg lastig. Want dan kreeg ik juist weer het idee dat ik dan weer dingen... Misten of zo. Nou, ik vind het nog best wel lastig hoor, eigenlijk. Maar nu ik jou dit er zo weer zeggen, dit is gewoon heel erg bij jezelf afvragen van waarom. Wat heb en, je nodig? Ja. Wat heb je nodig op dit moment? En het ene moment is dat wel dat avondje los. En het andere ja. moment is dat dat avondje los skippen. Maar goed, ik kan nog door mijn social media zitten scrollen en dan kijken, dan heel bewust denken. Vanavond doe ik niks. Dan kijken hmm. dat er tien andere vriendinnen heel veel leuke dingen doen en denken. Shit. Yeah. Maar ik denk ook out. wel dat dat is
1: gewoon. Ja, dat is ook wel. It's young. Ja, yeah, toch? Yeah. Jij zei net niet sociaal vergelijken. Yeah. Um, klinkt heel makkelijk als je het zo zegt. Yeah, niet Hoe zo werkt mogelijk. dat in de praktijk? Ja, klopt.
2: Nou, ik denk dat tegenwoordig social media gewoon een hele grote rol hierin speelt. Wat je al zei van dan kijk je op Instagram en denk je, oh nee, yeah. ze hebben allemaal lol en ik zit hier in mijn eentje. Ja. Yeah. Of kansloos. De, ja, kansloos. <laughs> um, en ik denk dat dat ook het voor jezelf een bepaalde omgeving creëren is. Ik ben heel radicaal als het gaat om social media. Ik schoon mijn lijst ook met een regelmaat op. Dat doe ik maandelijks met... Um, Nieuwe maan, het is tijd om los te laten... Ah. kijk ik eventjes van... oké, okay, welke mensen krijg ik eigenlijk geen energie meer uit? En dat betekent echt niet dat diegene goed of slecht is... of stom is, maar meer... oh, ik vergelijk me met haar... in plaats van dat zij mij inspireert... Ja. of die boodschap past niet bij mij. zegt
1: niks over die andere persoon... maar ja, meer over waar ik ben... En die ontvolg ik yeah. dan ook gewoon. Dan in een de scheidslijn, denk ik toch? Met dat inspireren, denk ik. En um, daar ga ik me mee vergelijken. Ja. Ik denk toch dat me veel meisjes daar wel mee Of Vrouwen, weet ik veel. Ja. Mannen me waarschijnlijk ook. Ja. Van, oh ja, nee, dit persoon inspireert mij heel erg. Maar eigenlijk, misschien ik onderbewust is het vergelijken. Kan je daar best wel onzeker door worden? Ja, zeker. Ja.
2: Klopt. Dus dat is ook bij jezelf checken. En ik volg ook mensen die ik heel inspirerend vind. Maar ook, ik val wel eens in het, zij heeft al. Vijf boeken geschreven. En zij heeft al een miljoen Instagram volgers. En zij heeft al dit en dat. En dan is het heel makkelijk om te denken. Wat heb ik met mijn tijd gedaan? En waarom ben ik daar nog niet? En op het moment uh, wat ik dan doe. Is heel erg terugkomen naar mezelf. En tegen mezelf zeggen van. Ik ik ben precies waar ik moet zijn. Er er zijn geen fouten. Dat geloof ik echt. En iedereen heeft een ander pad. En iedereen heeft een... ...ander verhaal en wat je ook ziet op het moment dat je kijkt naar iemand anders... ...en je denkt, ik wou dat ik dat had. En je bent eigenlijk een beetje jaloerzig of je bent je aan het vergelijken. Weet dan dat wat je in die ander ziet, dat dat al in jou zit. En op het moment dat je het zo ziet, als ik iemand bewonder om waar diegene is... ...en de business die zij heeft en de impact die zij maakt op de wereld... ...vertel ik mezelf... Wat je in haar ziet, dat zit al in jou. En op het moment dat je dat doet, dan zie je het ook meer als een inspiratie. In plaats van, jij hebt dat en ik niet. Dus het is al van jou en ik kan het daarom niet meer hebben. Of ja. ik loop achter.
0: Ja, mooi. En het, het, zelfliefde klinkt ergens ook een beetje, een beetje spiritueel. Mm-hmm. Is dat het ook?
2: Um, kan. Ik denk dat um, veel mensen best wel een oppervlakkig beeld hebben bij wat zelfliefde is. Dus nou, neem maar gewoon een bubbelbad en, en doe je nagels en dat yeah. is zijn voor jezelf en dat is zelfliefde. En dat is in ieder geval niet mijn concept van zelfliefde. Dus wat, wat ik eigenlijk echt doe is ik ga helemaal... Naar je kern, naar dat onbewuste toe. Ik denk dat we als baby allemaal geboren worden als liefde. Kijk, kijk maar naar baby's, die, die denken niet, wat denk jij van mij? En dat is gewoon, daarom vinden we baby's ook zo fantastisch. Ze hebben niet eens een ego. Dat is fantastisch. En als mens ontwikkelen we allemaal, en ja, ik noem dat dan ego, en dat is wat je zegt, dat niet goed genoeg stemmetje. Dat stemmetje dat komt uit angst. Doe maar niet, want wat denken ze anders van je? Of dadelijk faal je. Of Maak dat grapje maar niet, want dan vinden mensen je stom. En zo kan ik nog wel een triljoen voorbeelden opnoemen wat dat stemmetje zegt. En dat ontwikkelen we allemaal, omdat we allemaal een gevoel krijgen... dat we op een bepaalde manier worden afgewezen. En dat zie je ook in de opvoeding. Dat mag wel, dat mag niet. Dan ben je lief, dan ben je stom. Uh, Leraren die wat tegen je zeggen, een broertje of zusje die je pest... uh, je eerste vriendje die vreemd gaat. We hebben allemaal wel voorbeelden. en We maken allemaal wel wat mee wat wij... Voelen als een bepaalde afwijzing. En daardoor krijgen we al die lagen van angst. En wij handelen daar ook naar. We gaan bijvoorbeeld people pleasen. En overal ja op zeggen Of inderdaad me overal bij willen zijn. Of um, trekken altijd emotioneel onbereikbare mannen aan. En dat zijn eigenlijk die patronen. Dat is die story of your life. Die steeds weer terugkomt en terugkomt en terugkomt. En mensen denken, waarom doe ik dat nou steeds? Of ik weet wel dit het me niet dient. Maar toch blijf ik het doen. Nou dat zijn dus vaak de mensen die bij mij komen. Hmm. Die zeggen ik weet dat het niet handig is. Ik lees die zelf veel boeken. Maar toch blijf ik het doen. En hoe dat komt is dat die geloofsovertuigingen zitten opgeslagen in je onbewuste. Dus je hebt je bewuste die zegt. Ik wil gewoon een hele leuke lieve partner die mij goed behandelt. En je onbewuste zegt. ...mannen zijn niet te vertrouwen en je bent geen liefde waard. Nou, dan eindig je dus eigenlijk altijd weer met uh, zo'n soort man. Dat was ook de story of my life. En op het moment dat jij echt gaat werken met dat onbewuste... ...als je het onbewuste weer bewust gaat maken... ...en ook door een stukje heling heen gaat... ...dus echt uh, de pijn van vroeger naar boven halen... ...en dat er ook uit kunnen laten... ...want we dragen allemaal best wel veel pijn met ons mee... ...die we gewoon weggestopt hebben en gedacht... Gewoon slikken en doorgaan en overleven eigenlijk. Dan ga je al die die lagen langzaam weghalen. En dan kom je steeds meer in contact met wie jij echt bent. En wat jij echt wilt. En dat is voor mij zelfliefde. En daar hoort ook veel meditatie bij en bepaalde oefeningen bij. Dus dat kan je zien als spiritueel. Ik vind het zelf niet heel erg spiritueel. Ik vind meer de basis van gelukkig kunnen zijn. Oh, yeah. Yeah. En
0: dan eigenlijk zijn, misschien dat meditatie als een soort zwevig spiritueel iets gezien wordt. En het is eigenlijk meer een middel om uh, meer tot je why te komen bij yeah. jezelf, ja. En jij zei net een paar keer, ik hoorde je eerder ook al zeggen, heling. Hmm. En dan, uh, ja, ik heb wel eens een healing gehad. Uh, en dat is dan... Uh, Heel vaag ook (laughs) allemaal. Is is dat ook echt wat jij jij nu bedoelt? Dus dat er iemand bij jou zit en met energie Dat heb ik wel
2: heel veel gedaan. Ik ben
0: naar heel veel uh, helers geweest.
2: Alleen goede en slechte. Maar hoe ik heling zie, ik geloof ook in mensen leren hoe ze zichzelf kunnen helen. Zodat mensen niet bij mij komen en afhankelijk zijn van mij. En heling is voor mij pijn van vroeger eruit kunnen laten en kunnen laten gaan. En misschien kan het zijn bijvoorbeeld dat je nu je je afgewezen voelt... dat dat collega's heel lelijk tegen je doen. Ik ben nu gewoon altijd aan het verzinnen. En dat je vroeger gepest bent. En dat is echt een trigger van vroeger. En de situaties die dan nu naar boven komen... halen vaak pijn van vroeger naar boven. En dat kan je heel goed gebruiken om eigenlijk die pijn van vroeger... Te voelen en naar uit te laten en te zien waar het eigenlijk echt over gaat. Want vaak gaat het niet over de situatie die ter plekke plaatsvindt. En zo kun je steeds die emotionele lading eraf halen. Ik zeg altijd: you have to feel it to heal it. Um, dus dat is voor mij een stukje zelfheling. En, ja. en zelfvergeving ook. Vaak nemen we onszelf um, onbewust heel veel dingen kwalijk. En nemen we ook anderen onbewust heel veel dingen
1: kwalijk. Dus um, vergeving is voor mij ook een grote... sleutel tot, het, tot de heling. Ja, ja, dus dat is eigenlijk een hele manier... misschien achter te komen waar jouw sleutel... tot um, zelfliefde en dus g- geluk ligt. Misschien ja. wel. We hadden dus net ook even over je omgeving. En mm-hmm. dat jij het ook de een en de ander... hebt meegemaakt. Nou, wij allemaal, denk ik wel. Um, nou, dan heb je natuurlijk... dat hele clichébeeld dat... Uh, zelfliefde er gaat om verwennen met jezelf... in een mm-hmm. maskertje en ja. in bad gaan. Nou, ik ken het allemaal wel. Um, maar goed, ja, we hebben het dus net een beetje geconcludeerd... dat het dus ook heel erg gaat om je omgeving, waar je werkt... met wie ja. je omgaat, dingen die je om je heen hebt. Um, heeft dat voor jou ook wel eens betekend dat je gedag hebt moeten zeggen... tegen misschien collega's of vrienden of relaties echt bewust... dat je denkt van oké, okay, hier doe ik nu afstand van? Ja, absoluut. Ik geloof ook dat dat er wel... Bij hoort.
2: Um, en dat dat niet per se iets ergs is. Om een, om een bepaald punt in je leven ben je een goede match voor elkaar. En als die ander gaat, gaat groeien en gaat ontwikkelen en de ander niet. Op een gegeven moment matcht het energetisch ook niet meer. En ik denk dat het je niet dient om daaraan vast te houden. Uit het idee van ik moet dat doen of anders is dat lullig. Want vaak um, op het moment dat je omgeving... Ja, je omlaag haalt. Dat merk je dan eigenlijk je leegzuigt. Je, we merken allemaal dat er een bepaalde vibratie om iemand heen hangt. Sommige mensen komen de kamer in en je denkt gelijk. Oeh, wat voelt dat heerlijk en positief en uplifting. En de ander komt de kamer in en je voelt je gewoon zeg maar En de mensen die jou leegzuigen. Uiteindelijk is het voor mij heel belangrijk om een beslissing te nemen om daar afstand te van
1: te ja. nemen of hoeft
2: niet eraan die kamer of in ieder geval minder mee om te gaan. Dus ja, dat, um, dat hoort er zeker bij.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het best wel lastig is. Ja, klopt. Van weet je, misschien dat die ander dat misschien helemaal niet zo voelt. Dat hij ja. het prima vindt om lekker met jou Ja, want, want ga, je je dan, heel veel ga je dan wel nog
0: mee in gesprek. Je kan ook aankaarten: van hé, hey, ik ja. merk dat onze vriendschap. Uh, anders verloopt. Of dat ik er iets minder uit had dan eerst. Voel jij dit ook? Of zo. Het lijkt mij heel lastig. Ja, is het het ook ook lastig. Maar ik denk dat er toxische vriendschappen zijn.
2: En dat je dat ook gewoon kan aankaarten. En dat laten gaan. En ik denk dat er ook gewoon vriendschappen zijn. Die misschien vroeger heel hecht waren. En nu oké zijn voor... Af en toe. En dat je dat ook kan aankaarten van mijn prioriteiten zijn nu mijn werk, mijn familie, mijn kind. En ik heb niet zoveel ruimte voor honderd vriendinnen. Uh, dat zijn er een paar en die zie ik ook niet elke week. Die zie ik op zijn
1: tijd. En dat is, dat is oké. Okay. Ja. Yeah. Yeah. Dus even dat, moet dat er... gewoon lekker zelf weten. Yeah. Ja, dat ja dat precies. Is waar we het hiervoor even over hadden. Over dat je... Ja goed, iedereen je eigen leven zo mooi kan indelen, weet je wel. Dat is yeah. een druk van buitenaf. Ja, yeah.
0: en, voor, en voor de ja. een is dat inderdaad uh, heel veel doen met vrienden. Maar ik merk zelf ook dat je soms, hey, als je een drukke baan hebt... Ja. of ook een vriend hebt, dan heb je daar ook niet allemaal tijd voor. Natuurlijk. En het is
2: ook hoe jij oplaat. als je introvert bent. Zoals ik ben heel erg. Dan laat je op door rust en tijd in je eentje en stilte. Maar ben je extrovert, dan laat je op door heel veel mensen. En heel yeah. veel mensen is voor mij best heftig, je kan het wel, maar niet te vaak
0: nee,
1: als je zo'n grote groep hebt moet je daar een heel even oud ja. en en stel je voor dat je dat dus niet doet, dus je vindt het misschien nog heel erg lastig om je grenzen aan te geven en je zegt misschien iets te vaak ja op een ander wat gebeurt er dan uiteindelijk Wat, wat, wat voor iets kan er dan voorkomen
2: De meeste mensen die uiteindelijk bij mij komen leven eigenlijk voor een ander en niet voor zichzelf en hebben dat zelf nog niet eens helemaal door en wat er dan gebeurt is dat je jezelf steeds verder kwijtraakt, dat je echt letterlijk verwijderd raakt van wie je echt bent en vaak gebeurt dat zo lang dat ze niet eens meer weten wie ze dan eigenlijk zijn en wat zij dan eigenlijk willen en wat die grenzen überhaupt zijn dan hoe dat eruit ziet. Gewoon geen idee. En wat je vaak ziet is dat dat, dat resulteert in heel veel people pleasing um, en een heel leeg gevoel. Een heel onrustig leeg gevoel, die dan weer opgevuld moet worden met iets. Met werk, met alcohol, met yeah. vriendjes, met. nou ja, we hebben allemaal wel dingen yeah. waarmee we die leegte op willen vullen.
0: Ja, wow. ja precies. En, en hoe onderhoud je dan dat? Contact met jezelf. Met
2: jezelf. Nou, dat zeg je wel mooi, want het is inderdaad een kwestie van onderhouden. En dat ziet er voor iedereen denk ik ook weer... Anders uit, voor mij is het heel belangrijk dat ik um, tijd met mezelf in stilte doorbreng. Um, door te schrijven of door te wandelen in de natuur. Natuur is voor mij heel belangrijk, daar laat ik in op en dan kom ik weer in connectie met mezelf. Door meditatie, door yoga niet nidra, maar soms inderdaad gewoon door lekker een, een bad te nemen en een goed boek te lezen. Het ligt daar net aan waar ik behoefte aan heb. Maar het is wel iets wat ik dagelijks nodig heb, dat ik echt al maar een half uurtje... Al het soms maar een kwartiertje. Ik moet het wel echt dagelijks doen. En hoe voel je dat? dat, je dat uh, word je dan onrustig? Als je ah, denk... Het gebeurt natuurlijk heus wel eens een keer dat het niet lukt. Of dat het zelfs een paar dagen niet lukt. Maar dat voel ik dan echt. Ik word prikkelbaar. Ik ga soms afgeven op op m- Ja, afgeven op mijn partner. <laughs> dan is het allemaal zijn schuld. En ik kan dingen niet meer zo goed handelen. En dan denk ik, oh ja, wacht even.
0: Ja. Ja. En elke dag doe jij dus even een wandeling. Even een beetje iets, iets in iets, de krant van ja. outtunen. ja. Dat zou mij ook wel kunnen helpen, hoef ik zo. Ja. En waar, waar zit die scheidingslijn tussen voor jezelf kiezen en. Want stel, er is dus wel die vriendin in nood. En jij weet wel van. Oh, ik moet eigenlijk nu heel even niks doen. Maar je wil haar toch wel heel graag helpen. Waar zit die scheidingslijn? Ik vind het dat lastig, denk ik. Ja, dat, dat is het ook. Kijk, het is,
2: ik geloof dat als je voor liefde kiest, dat het altijd een win-win is. Als, als je voor liefde kiest, is het nooit een win-lose dan winnen eigenlijk allebei de partijen. En als je voor angst kiest, dan is het altijd een lose-lose situatie. Dus om een voorbeeld te geven, stel je voor... je hebt een vriendin die um, nou ja, dat vaak wat nodig heeft... en die is nu aan het verhuizen. En ze zegt, uh, ga je, kan je me alsjeblieft helpen met de verhuizing? En jij bent eigenlijk op, je hebt het gehad. En je zegt toch, ja, uit angst anders een slechte vriendin te zijn. En je gaat er zitten. En eigenlijk heb je dan een bepaalde weerstand tegen haar... Ook al wil je dat niet uitspreken van ja, ik zit hier, maar ik wil hier eigenlijk niet zitten. Maar dat komt door jou en ik doe dit voor jou. Maar eigenlijk ondertussen heb je een weerstand naar jezelf. Want jij bent degene die ja zegt en niet naar jezelf luistert. En zij voelt dat ook. Dus dat is eigenlijk een lose-lose. Zeg je nee, dan help je eigenlijk haar ook weer om haar patronen te verbreken. Want in dit geval, dit voorbeeld, is het dan een patroon dat constant weer wat nodig heeft. Dus je dient haar ook en beter iemand die er niet is dan iemand die daar... Tegen de zin zit. Precies. En jij helpt ook jezelf. Dus zo probeer ik het altijd te bekijken. Is het een win-win of is het een lose-lose? En soms ben ik ook, tuurlijk ben ik soms wel eens moe. Maar weet ik dat dat een vriendin is die hem mij echt nodig heeft. En die niet constant vraagt, maar het is een relatie van geven en nemen. Maar misschien ook diegene dan bel. Of snap je, dan doe ik wel, tuurlijk doe ik dan wel mijn best om daar te zijn.
1: Ja. Maar het dat hoeft dus niet altijd fysiek, zeg je. Dus dat kan je ook best wel oplossen door dus misschien voorbeeld. een keer te bellen. Of een, weet je wel, een kaartje.
0: Ja. Die doet echt bomben. succes met verhuizen. Ja. Ja. Kom, maar als de ver voorop zit. Ik neem mijn koekjes mee. Ja. Ja, nee, dat, dat is ook zo. Hoeft, ja. Je hoeft ook niet, je kan ook inderdaad even bellen en zeggen... hé, hey, ik zit zelf niet zo lekker in mijn vel. Kan ik je nu even helpen? Dat ja. is ook ja, een hele, hele mooie tussenweg. En ik denk dat als
2: het een goede vriendschap is... respecteren en ja. waarderen zij dat ook. Als je zegt, ik ga niet mee, want ik ben op. Ja. Dan verwacht ik van mijn vriendinnen dat ze zeggen... ja, dat snap ik. Maar net ja. zo goed snap ik van vriendinnen als ik bijvoorbeeld jarig ben... en zeggen, hé, hey, uh, Natia, ik, 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 ben, ik, ben, ik ben helemaal klaar. Ik ben op, ik ben leeg. Geen probleem. Dus
1: ik verwacht het ook niet niet terug. En dat is dan eigenlijk een beetje zo'n cliché gezegd: van je kan pas van jezelf houden, uh, van een ander houden als je van jezelf houdt. Dat is dus wel helemaal waar in deze deze case. oké maar zo.
2: Ontzettend waar. En ik denk vooral in romantische relaties. Want als er ergens een gebrek aan zelfliefde gigantisch naar boven komt, dan is het wel in. Relaties, merk ik. En ik denk dat veel mensen hebben toch onbewust of bewust een gebrek aan zelfliefde. En die komen dan bij elkaar en dan ontstaat er een codependency. En codependency is eigenlijk een beetje hetzelfde mechanisme als een verslaving. uh, Van bijvoorbeeld drugs, even een makkelijk voorbeeld te noemen. Je bent afhankelijk van elkaar. Je hebt emotioneel elkaar nodig om, om elkaar in stand te houden. Omdat je de liefde... Uit elkaar moet halen en niet bij jezelf kan vinden. En um, vaak denken van het zijn dan twee halven en die worden hele. En dat is dan heel romantisch. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo romantisch als dat het lijkt. Grappig um, dingetje is dat wij ook altijd dat, dat verhaal romantiseren van liefde op het eerste gezicht. En dan zie je elkaar, dat is ook wat er gebeurde tussen mij en mijn partner, dat ik dacht. Oh, dat is hem. Dat gewoon op slag, op slag verliefd. En dat je denkt, ik zie mijn andere helft. En dat klinkt zo romantisch. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat wij bepaalde aspecten van onszelf afwijzen. Misschien dat je heel druk bent en denkt: oh nee, dat, dat, hè, dat werd vroeger niet beloond. Dus dat ga ik indimmen. Of nee, we, we maken bepaalde aspecten van ons kleiner. Of Zorgen we dat dat helemaal weggaat. En bepaalde aspecten maken we groter. Dus dat wordt dan wel beloond. Bijvoorbeeld het slim zijn. Of lief zijn. Of aardig zijn. Zo dus worden dan eigenlijk een beetje in halve. En dan ontmoet je die andere persoon. En die is eigenlijk de andere helft. Dus wat jij hebt weggedrukt. Heeft diegene uitvergroot. En wat jij hebt uitvergroot. Heeft diegene weggedrukt. En dat klikt dan zo Prachtig in elkaar. Dus wat jij dan eigenlijk bewondert aan diegene is. Wat je eigenlijk in jezelf ziet. Wat je hebt weggedrukt. En wat je zo bewondert in diegene. Op het eerste gezicht. Is ook vaak waar je je gigantisch aan gaat irriteren. Als je een jaar verder bent. En wat er onbewust gebeurt. In je je, onbewuste mind. Is dat je in diegene. De afwijzing herkent. Van een van je ouders. Dus onbewust zegt zegt jouw ego. Van oeh. Dat is herkenbaar, dit kennen we, maar deze persoon... Die houdt wel onvoorwaardelijk van mij. En dan denkt dat ego. Yes. Ik heb die pijn eindelijk opgelost. En daarom zie je vaak verliefde mensen ook vreselijk stralen. Ik gaf bijna lichtdag denk ik. Um, uh, ik was zo gelukkig. En toen inderdaad na een aantal maanden of een half jaar. Begonnen die dingen naar boven te komen. En juist die afwijzing waarvan je denkt. Nou die heb ik nu eindelijk opgelost. Gaat langzaam naar boven komen. En die gaat op die hele pijnlijke knop. Drukken. Dus vandaar dat ook zo'n relatie een van je grootste triggers is. Het is eigenlijk een, een spiegel. Mm. Maar daarom ook een hele mooie kans om te helen als je het zo gebruikt. Maar wat er vaak gebeurt is dat mensen heel afhankelijk van elkaar worden. En daarom ook niet de relatie kunnen of durven verbreken. Hè? Ook al is die relatie heel toxisch, Die blijven vaak bij elkaar. En dat komt omdat ze ja. Ja, uit angst mm. voelen zich onveilig. Want jouw liefde die jij nodig hebt om te overleven ligt buiten jou bij de ander. En dat voelt heel onveilig. En een gezonde relatie ziet eruit en dat bestaat natuurlijk nooit helemaal is dat eigenlijk twee hele bij elkaar komen en samen groeien en jij neemt verantwoordelijkheid voor je eigen shit en hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn shit. Je werkt beide aan jezelf. Je geeft aan jezelf wat jij nodig hebt en vanuit die overflow kan je dan weer aan elkaar gaan geven.
0: En hoe hoe is dit zo idyllisch eigenlijk? Is het gebeurt eigenlijk niet. Nou, niemand is perfect. Ook niet in
2: dit proces. Niemand is helemaal... Constant. Je kan ook niet constant in die liefde zitten. Ik heb nog steeds die stem die die naar binnen komt. En die zegt... Praat je wel? Klink je stem raar? Of vinden mensen dit of dat van jou? En dat is normaal. Dat Dat is mens zijn. We gaan nooit van dat ego afkomen. Het is meer inderdaad hoe je er mee om kan gaan. En we gaan allemaal wel eens in angst zitten. En dat dat proces is dus nooit afgelopen. En daarom zeg ik, je, je kan ook niet hierin
0: perfect zijn... en helemaal wil ja. zijn. Ja. ja, eigenlijk inderdaad wat je net ook al aangaf. van Je moet het niet bij externe factoren zoeken... maar intern te raden ja. gaan waar waar, je. waar het vandaan ja, komt. Ja. Maar je kan
1: het af en toe wel natuurlijk advies vragen. Bij jou bijvoorbeeld, jij bent bijvoorbeeld ja. coach. Want wat, uh, wat, wat zeg jij dan eigenlijk uh, bij, tegen mensen... die met zo'n soort probleem, I guess, naar je toe komen... Van, hoe kan je daaraan werken in en als je dus zo afhankelijk bent of van een ander? Ja, in je relatie of misschien gewoon heel erg de liefde buiten jezelf zoekt. Ja, en
2: dat ze dat, dat inderdaad wel veel klanten van mij zitten in zo'n situatie. Ik denk ook dat je aantrekt wie je vroeger bent geweest. En dat was, ik was echt koningin in uh, foute, foute mannen aantrekken en toxische relaties, zeg maar. En waar ik mee begin is, het is eigenlijk een verslaving. Het, zo kan je het zien. En uh, tegenovergestelde van verslaving is niet soberheid... maar dat is die verbondenheid. Die verbondenheid met jezelf. Dus ik zeg niet, jij moet nu weg. Want dat gaat niet. En dan voelen ze zich veroordeeld als ze dat niet doen. Dus ik ga werken aan wie zij zijn. En steeds dichter naar hunzelf komen... en laten zien wat ze waard zijn. Nee. En eigenlijk dat helingsproces. En in dat helingsproces denken ze op een gegeven moment... zelf vanzelf wel... Huh? Hou maar wacht even... Dit is niet wat ik wil. Dit verdien ik niet. Ik ben hier klaar mee. En laten ze die relaties vanzelf los. Dus dat is ook altijd wel mooi om te zien.
1: Ja. ja. Dus er is ook wel een leuke lezersvraag. Die sluit hierop uh, hier aan. En die uh, vroeg. Um, hoe pas je zelfliefde eigenlijk toen na een break-up? Ja, ja dat is een hele mooie ja. want
2: ik denk na nou, een break-up is zelfliefde zo cruciaal ik ben ook uh, met mijn huidige partner um, uit elkaar gegaan zoals ik al zei wij hadden ook echt een flinke codependentie um, en dat dat uitte zich in allerlei manieren en toen uh, maakte hij het leek out of nowhere met mij uit nou ik was helemaal verdrietig en gebroken en ik dacht nee mijn leven en, um, maar ik was al wel met het helingsproces bezig. Dus ik dacht, oké, okay, nou, dit is de tijd om hier echt diep in te gaan. En een mooie oefening bijvoorbeeld was een schrijven. Ik schreef een brief naar hem, die je natuurlijk nooit, nooit, nooit verstuurt. Mm. Um, even een disclaimer. En ik daarin schreef ik alles wat ik eigenlijk van hem wilde, maar wat ik niet van hem kreeg. En bij mij kwam er bijvoorbeeld uit van jij had mij op nummer één moeten zetten. Ik had het belangrijkste moeten zijn in jouw leven en jij had mij meer liefde moeten geven. En nou ja, zo ging die lijst eigenlijk maar door. Op het moment dat je daarnaar kijkt, dan ga je het, je hebt die brief geschreven, dan ga je het eigenlijk omdraaien, want we zijn allemaal aan het projecteren en je partner is altijd een spiegel. En dat is heel confronterend, want daar kwam natuurlijk uit ik had mezelf op de eerste plaats moeten zetten. Ja, dat deed ik Dus niet in die relatie. Ik zette mezelf op de laatste plaats en hem op de eerste Hmm. plaats. Dus uit die brief, op het moment dat ik dat ging omdraaien... kwam eigenlijk mijn antwoorden wat ik op dat moment nodig had. En dat was allemaal zelfliefde. En dat ben ik toen volop gaan uitvoeren. Dus ik werd echt na een een paar paar maanden... was ik echt gewoon een ander mens. Het heeft mij heel veel goed gedaan, die break-up. En het grappige is dat hij hetzelfde heeft gedaan... En wij uiteindelijk elkaar, want hij was ook helemaal gebroken door die break-up. En hij ging ook door een heling. En toen zijn wij weer elkaar tegengekomen, eigenlijk als twee hele andere personen. En ja. En nu weer samen. En nu samen een kindje.
0: Oh, Oh, mooi. Dat is grappig. Ja. Mooi succesverhaal. Ja. En dan eigenlijk die En er is nog een lezersvraag die hier dan wel mooi weer op aansluit. Hoe betrek je je partner bij je self-love? Acties. In jouw geval zijn jullie allebei door zo'n proces gegaan. Mm-hmm. En is hij daar ook veel mee bezig geweest. Maar stel nou, je hebt een partner die is er totaal niet mee bezig. Hij vindt het eigenlijk allemaal maar Ondzin. een beetje ondien. Zoetsappig. <laughs> en zoetsappig en, ja. en uh. ja Nou, dat vond hij ook, want ik was
2: op het begin wel mee bezig en hij niet. En hij dacht, nou ja, leuk, dan ga jij maar lekker mediteren. dat zal wel. Ja. Um, maar je kan iemand anders niet dwingen of aansporen om te gaan doen wat jij wilt doen. Want dat valt op dovenmans oren. Je ziet vaak als mensen hiermee beginnen, dat ze denken wow, ik voel me zoveel beter. En oh, jij zou dit moeten doen. oh En jij zou dit ook moeten doen. En dat gaat Gaan ze dan aan iedereen aankondigen en die mensen die denken: hou je mond, ik hoef dit niet te horen, ik wil dit niet eens horen. Dus dat brengt niks teweeg, alleen maar frustratie. En de enige manier waarop jij dat kan doen is door jezelf het voorbeeld te worden, door zelf te veranderen. En dan gaan mensen vanzelf denken: oh, Wauw, uh, hmm. jij doet toch ergens iets goed. Uh, wat, wat ben je dan precies aan het doen? Dus door hem lekker in zijn waarde te laten en zelf je ding te doen. En als het goed is, raakt hij vanzelf al geïnspireerd en wil hij meegroeien. En ja, als hij dat niet wilt, dan. Ga je is dat ook? Okay? Ja, is dat ook oké? Okay? En misschien groei je uit elkaar, en misschien niet. Time will ja.
1: tell. Ja. het is natuurlijk ook een proces wat wel even duurt. Het is niet van: oh ja, ik ben nu met zelfliefde bezig. Over een week ben je helemaal geïnspireerd. Nee. Ja, weet nee. je en dan ben ik, ik een ander mens. mens. Ja, of ja. je partner. Weet je, dat ja. is ook gewoon een proces waarschijnlijk. Ja. Dat is ook zo. Ja, ja, het is alleen maar mooi als je elkaar erin mee kan nemen. Ja. En ja.
0: ja, ja, dat is ook zo. Um, en een, een andere vraag dan eigenlijk: hoe weet je dat je, dat je te hard bent voor jezelf?
2: Ja, hoe je dat weet. Ik denk dat we vaak op automatisch bloot um, varen. Dus constant in ons hoofd zitten en in al die gedachten. En heel reactief zijn en bezig met al die prikkels die hier op ons afkomen. En op het moment dat we dat doen, dan voelen we ook niet zoveel. Ik weet niet of je dat merkt, maar je verliest een bepaald contact met je lichaam. En emoties zijn vaak seintjes van, hé, hey, er is iets. Uh, there's something going on. En stress is vaak ook een seintje van, oh wacht even, ik ben te hard voor mezelf. Dus als ik te veel stress heb, dan stop ik ook even en denk ik, oh, wa- wat is er aan de hand? Wat is mijn interne dialoog? Wat zeg ik tegen mezelf? En dat gaat ook om het bewust worden van, hoe praat ik tegen mezelf? Ben ik boos op mezelf dat ik deze fout heb gemaakt? Of ben ik hier te lang uh, in blijven hangen? Of verwacht ik te veel van mezelf? En dat, dat, ja, daarom zijn die stiltes zo belangrijk... of die momenten met jezelf... dat je even bewust kan worden van... oh, wat is er eigenlijk echt aan de hand? En is er iets wat ik moet zien?
1: Ja, dus even bij jezelf te raden gaan. Ja. En misschien ook juist wel als het heel erg druk voelt... en dat je geen tijd hebt om even niks te doen... dan juist. De juist, ja, dingen die moeten, dan. die denk je ja. het moeten... maar dat uiteindelijk... Je denkt inderdaad dat, dat het alles moet, moet, maar vaak maar... moet het helemaal ja. niet. Maar hoe moeilijk is dat...
2: Ja, Juist op die oefenen, momenten. Oefenen. Even, ja, oefenen,
1: oefenen, oefenen, oefenen en, en. ja, dat is ook zo. En stel je voor, je hebt een, uh, nou, we zijn allemaal, hebben we allemaal wel eens, uh, veel stress... of we zitten niet lekker in ons vel. Dat is hartstikke normaal. Um, en ik denk ook wel dat dat betekent dat we altijd wel iemand kennen... die misschien wat zelfliefde nodig heeft. Mm-hmm. Um, zelfliefde betrek je natuurlijk in het, ja, in het algemeen eigenlijk op jezelf. Maar ja. hoe kan je nou eigenlijk een ander daarmee helpen? Of uh, ja, steunen in het proces van zelfliefde?
2: Ik denk dat je dus nooit inderdaad aan een ander kan gaan vertellen... ...jij moet dit doen of jij Hmm. moet dat doen. Dat dat is geen echt advies. Maar ik denk het enige wat je kan doen is ten eerste... ...je niet bezighouden met een ander proces... ...maar met je eigen proces. Want vaak zijn we bezig met problemen van anderen... ...zodat we niet naar onszelf hoeven te kijken. Dat is ook een leuk trucje van het ego. Maar als je iemand echt wilt helpen... ...nou ja, be the change. Dat is inspirerend. Maar kan een ander zien voor wie hij of zij is en waar hij of zij is zonder oordeel. En alleen maar door te luisteren en geen oordeel te hebben... en geen je moet dit doen of je moet -hmm. dat doen. of Nee, dat is niet goed en daar moet je aan werken... door diegene gewoon te kunnen laten zijn wie die is... helpt dat de ander om dat ook voor zichzelf te gaan doen. Ook als diegene in een toxic relatie zit bijvoorbeeld? Ja, want stel je voor een, een, een klant komt bij mij... en die zit in een hele toxische relatie... en ik ga zeggen, jij moet diegene nu verlaten... Dan denkt ze, ja, je hebt gelijk. Maar dat, diegene heeft het nog niet in zich. Ja. Dus die voelt zich dan gefaald, veroordeeld, stom, een mislukkeling, ja 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 En dat, dat is dus het tegenovergestelde van de zelfliefde. Dus ja. in verslavingen gaat het er eigenlijk om, om juist dat te verbreken met compassie. Het is oké. Okay Waar ik nu ben. Het is oké okay dat ik deze patronen nog heb. Maar niet het is oké. Okay, en dan laten we het bij zitten. Ondertussen werk ik aan mezelf. Net zolang tot die patronen
1: ook helemaal niet meer met mij resoneren. Ja, Dus dat ja. die keuze dan eigenlijk gewoon als, vanzelf als, wordt gemaakt. Het is oké. Okay, maar ja. En ja. het
2: is nog steeds moeilijk dan om het los te laten. Maar ja. het, het kan. Iemand is in staat om het los te laten. En veel ja. mensen zijn daar op het begin gewoon nog niet toe in staat. En als diegene daar zich veroordeeld door voelt, door vriendinnen, ja jeetje ben je nog steeds bij die vreselijke gas en het is gewoon niet oké. En dan voelt diegene zich juist nog meer klein en veroordeeld en alsof diegene dat niet kan delen.
1: En is zelfliefde dan ook niet eigenlijk gewoon dat je soms ook gewoon even heel erg kut voelt en dat je er even lekker niks aan kan doen. Helemaal.
2: En dat die kutdagen blijven. het is Ik geloof ook niet dat wij hier als mens zijn om altijd gelukkig te zijn en altijd blij te zijn. En we hebben een human experience. Dat betekent dat we door al die emoties gaan. De fijne emoties die we fijn vinden. Maar ook de donkere en verdrietige emoties. Die polarisatie die is juist nodig. Dat donker en dat licht. En op het moment dat je daartegen gaat verzetten. En zegt ik mag niet verdrietig zijn. Of ik mag geen kutdag hebben. Dan maak je het alleen maar erger. Want dan voel je je kut omdat je je kut voelt. En als je denkt oké okay, ik voel me kut. Nou ja, so be it. Ik geef mezelf wat meer tijd vandaag en ik ben extra lief voor
0: mezelf ja. vandaag. En morgen is er weer een dag. Ja, morgen weer een nieuwe ja. dag. Mijn moeder zegt altijd, leven is geen appeltaart. Oh echt? Ja, dat is toch bij zo? Bij zijn de... moeder. Ja, bij zijn moeder. Daar moet je het altijd van hebben, toch? Geniet voor ja. jou dus. Nou, ik denk, ik denk dat dat misschien inderdaad nog wel de kern van het hele verhaal is. Gewoon accepteren dat niet elke dag een superdag is. Ja. Maar dat juist die niet zo superdag superdag wel weer extra super maakt dag? absoluut ja. en ja. dat
2: dat dat het donker inderdaad er ook bij hoort ja de, de... Het donkere van jezelf. Het het, dingen die je niet zo leuk vindt aan jezelf. Dat juist die er gewoon mogen zijn. Zijn, En niet dat je dan gedrag dat toxisch is verantwoord. Want dat gebeurt er vaak van ja. Spiritualiteit wordt heel veel gebruikt om niet oké gedrag goed te praten. En en dat is het niet. Maar het is wel ik ben hier op dit punt van mijn pad. En dat is oké. Terwijl ik wel werk aan mezelf ontwikkelen en groeien en helen.
0: Ja, ja. Ja, ik denk inderdaad, als je dat gewoon kan accepteren... dat het -hmm. erbij hoort... dat dat dat, dat een beetje dat je goed zit. Ja, nou, ik denk dat het een mooi einde is... in ieder geval van deze podcast... dat we heel veel hebben geleerd van jou... en over over (laughs) zelfliefde.
1: Heel veel wijze woorden. Ja, Ja, thanks
0: in ieder geval superheldige uitleg... en beantwoorden van al onze vragen... en van lezersvragen. Ons ons bedankt dat je hier naar de studio wilde komen... Um, maar naast dat jij uh, zelfliefde-expert bent en hmm. mensen coacht, ja. Roe jij ook iets op Bali, geloof ik? Niet meer op Bali, dus? Niet meer op Bali. Nee, want, nee we, want je gaat weg. We hebben
2: Bali een beetje achter ons gelaten, of nee, wie weet, dan komen we nog terug, maar voor nu achter ons gelaten. En we kijken naar een, uh, een plekje in Europa en we ja, weten nog niet waar. Misschien nee, oh.
1: Portugal, misschien Spanje. Wow. En tot die dat tijd kunnen onze luisteraars je dan in elk geval volgen op Instagram en op jouw website, neem ik ja, aan. Ja, en er komt ook in uh, september, komt
2: Weer een hele grote zelfliefde-challenge aan. Ja, dus dat wordt echt heel tof. En waar volgen we dat? Dat volgen jullie op mijn e-mail. Ik zal jullie nog wel even een linkje sturen. En dan kan je je inschrijven en krijg je sowieso die e-mails. Dus dat komt via de e-mail en via Instagram. Dan krijg je een hele week allemaal zelfliefde. Tips en tools ja, en inspiratie. Top. Die en, vind ja. je dan op bedrock.nl. Ja, ja, en je ja.
1: van ons op, uh, ja, op Instagram. Ja. Super leuk. Nou, luisteraars, als jullie nog een vraag hebben voor Nadja of voor ons. Mail dan dus op uh, info.bedrock.nl. Of je kan ons even een berichtje sturen op Instagram of op Facebook. Super leuk dat jullie weer hebben geluisterd. Uh, nou, nu kunnen we lekker met, uh, met z'n allen een potje van onszelf gaan houden. <laughs>
0: spread dan, the love. Spread... Self love. <laughs> Ja, nou volgende keer hebben we weer een hele andere interessante gast in Bedrock Talks. We spreken namelijk met Thijs Lounsbach over stressmanagement. Hij traint mensen en geeft workshops en lectures over nou ja, stress, burn-outs en het managen van millennials. Dus dat belooft ook weer een heel interessant verhaal te worden. En we hopen dat jullie allemaal weer, weer luisteren. En als je de podcast leuk vond, dat je een review achterlaat in iTunes, want dat helpt ons ook weer. En het zou ook gewoon heel leuk vinden om te lezen jullie, uh, jullie reacties hierop. Want die kunnen we en tips natuurlijk ook, die kunnen wij weer meenemen in onze volgende show. Oké, okay, ja.
1: nou bedankt.
0: Ja, bedankt. Tot jullie volgende keer. Doeg. Doeg.